0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて日経平均株価今日は反発となりました。五、は、十、い、円ほど高い水準ですが。
0: そうですね。はい。えー、まあトピックスの方はまあ続落ということだったので、まあそれもこう幅な続落ですから、まあ正確に言うとまちまちって言った方がいいのかもしれないんですが、はい。まあただ日経平均の反発っていうのはね、朝方マイナスで始まってでえー、一時、80円以上値上がりする場面ありましたので、はいまあ、そういう意味ではあのしっかりとした値動きだったかなというところになりますすよねね
1: そうでチャ、ね、ートで見ると、ね、ちょっと力強い要請が1本立ったかなという感じにも見えますけど福永さんから見たらやっぱり物足りないんでしょう、ね
0: 、<笑><笑>そのねえっていうのは何ですかそれ<笑>いや先に言っっとこ
1: うかなと思って<笑>
0: あのですね、はい、まあそれはあのお祝いという、ちゃんとお話しますけど、はい、まあその通りです,<笑>そです、ね。その通りです。はい、もう何もかも内田さんの手のひらの上で、転がされているような感じです。<笑>い
1: やいやいや、ね、この後しっかりとその理由を、述べ
0: ていただこうと思いますが。はいまあ、でもマーケットもね、内田さんの手のひらで転がされてくれるといいんですけど。マーケットだけそうもいかないんでね。こっちが転がされますよね。いやいやいや、もう下手するとこけちゃいますからね。<笑>本当につままずいいちゃいますから落とされちゃいますからそ,そう本当それだけ勘弁してほしいんですけどそ
1: うですね、はい、このあとどんなふうに動いていくのかそのあたりも含めていろいろはいはい、教えていただけたらなと思いますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします<音楽>スマートトレーダー計画用意どん。さあそれではまずは株式相場の分析をしていただきます。日経平均株価二万八千六百五十七円五十七銭で五十円八十一銭高。安値が9時3分につけた2万8442円45銭ですからそこから見ればもう200円ちょっと上がってるということになりますねそうですねはいそして、あのー、トピックスも一応お伝えしておきますい、はあ、お願いします、はい、0.65 ポイントマイナスの 2039.73 ポイント
0: トピックスは続落となりましたはい、まあ、トピックスも本当小幅安ですからね、まあ、引け間際まではプラスで頑張ってたんですけども、はいまあ、大引けでちょっとこう、まあ、マイナスに転じてしまったっていうのところになりましてまあ、値動き的にはですね、本当に、まあ、方向感なかったと言ってもいいぐらい、なんかマイナスからプラスには転じたんですけど、えー、内田さんの先ほどの話にありましたように、まあ、要線は引いてはいるんですが、はい、あの、まあ、要線の意味合いがどうなのかっていう、そんな感じなんですよね。それは直近の高値を抜けなかったという意味合いですかね。まずそれが一つありますよね。はいあと、もう一つは、あのー、まあ、5日移動平均線上向きで、で、なおかつ5日移動平均線上回って終えているんですけども、はい、まあ、その上回って終えてるっていうこと自体は、もちろん、あのー、まあ、上昇トレンド維持ということで歓迎されるべきポイントなんですが、はい、まあ、できれば、あのー、それに加えて、ええー、まあ、終値ベースでのその4月18日の 28,658 円83銭。はい。これで、えー、まあ、これが、あの、1円弱届かなかったということで終わったりるんですけども、えー、まあここが一つ、あの、まあ、気になると言えば気になるところですかね。で、あとはですね、あの、トピックスがやっぱり続落ということなんですけども、あの、トピックスも同じようにですね、えー、5回同平均線を、まあ、上回ったまま維持して終えたんですが、まあ、結果的に、ええー、こちらも1ポイントちょっと届かなくて、18日の終値ですね。終値高値に届かなくて終えているという形ですね。はい。で、あともう一つ、あの、実は、まあ、よくその連投が今週、まあ、明日もまだありますけれども、あの、取引ありますけども、連投が結構、こう、注目されたじゃないですか。
1: そうですね。日経平均で8日続進、ねはいはい、して
0: ましたから。8連投ですもんね。はい。で、まあ、その間にですね、あの、日経平均もトピックスも、まあ、同じように8連投したわけですが、まあ、よく言う、その、過熱感を示すサイコロジカルラインとかなんかを見ると、えー、83.33% まで。ほー。まあ、通常、あの、75% 超えると、あの変わりすぎというふうに判断するわけなんですが、まあ、それが、ええ、まあ、急勝3敗までいったんですかね。うん、で、83.33%、これがまあ、一応2日続いたんですよね。はい、で、その後に、まあ、今日なんかは上昇してるんですけども、サイコロジカルラインは 75% で、まあう、きょうと 75% 台を維持していると。いうところになりますかね、は
1: い、あの日経経平均の方だと、まあ昨日下げたのも50円程度ですから、はい、買われすぎ、また高値警戒感ある中では、はい、これ、本当
0: に小幅な下落でとどまったということですよねそうですね、本当にあの、まあえー、昨日がまさにその小幅な下落で、まあ今日は日中、マイナスで160円以上値下がりする場面あったんですけど、結果的に、ね、終わり値で50円プラスで終えてますから。値幅だけで言うと200円ちょっとあ(笑)るん(笑)ですけど、それでも、あの、マイナスからプラスに転じて、しっかり維持したっていうところを考えると、やっぱり印象的には本当強いっていう流れになっちゃいますよね。そうですよね。そうする
1: と投資家の皆さん、やっぱりちょっと安心みたいな気分になったとしても、これは大丈夫
0: な感じですかね。いや、あの、そこが嫌とか言っちゃいましたけど。嫌って言っちゃいましたね。そこがですね、ちょっと気になるところでございまして、で、あの、ま、要は、過熱感がある中で根を保ってるっていうのは、あのー、もう一回大きく伸びるか、それとももうピークアウトしちゃうかのどっちかなんですようんでもう一回大きく伸びるっていうふうにならないと、中途半端に伸びてしまうと、はい、これは、ま、やっぱりあの利益確定よりに押されることが過去多いので、えーまあ、そう考えると、です、ね、あの明日はやっぱり、あのーまあ、直近で言うと、えー、終わり値ベースで見ますと、8月の2 0これ、昨年ですね。昨年の8月26日に 28,641 円っていうのがあるんですけど、はい、それよりも前の水準、えっと、まあ、8月の17日が高値なんですよね。はい、で、えー、今お話したのがまあ終わり値ベースに近いところなんですが、まあ、さらにその前遡ると8月の22日ですかね。はい、17日と今お話しした26日の間の22日、まあ、ここで 28,794 円っていうのをつけてます。はいなので、えー、28,794 円上回るかどうかっていうところまでやっぱり週末ガツンと水準を切り上げてで5日移動平均線が要はあの上昇続けられるぐらいの値幅を保って、えー、終えてくれるっていうのがまあ理想的な
1: 終わり方となるほどそうす
0: ると過熱感があっても、まあ、日経平均の,あの連投記録って。もう昔なんかいろいろ言った覚えがあるんですけど、はい、皆さん覚えてますかね15ぐらいああいいとこついてるけど<笑>ブブ<ー><笑><笑>なんか悔しいあのですね16連投が十六かはい、はい、最高なんですよ、A、なのでまあそう考えると、まあ、よくほらあの加熱感を教えてくれるテクニカル仕様でも、うんえー、と今お話したサイコロジカルライン以外に等落シオとかあったりするじゃないですか、はい
1: 、ありますね、はい
0: 、で等落シオも 120% を超えるとまあ加熱気味と言われるんですがまあ一方で、あの、150、160まで上昇したりだとか、うでそういう時ほど、まあやっぱりマーケットは強いというふうな動きになるので。そう
1: ですね。なんかそういうなんかこうテクニカル指標を無視した上昇の時、まあもう無視した下落の時もね、あるのかもしれませんけど、はい、ありますもんね。そうですね、えー。
0: なので、あの、そういうですね、あの、まあ、あえー、過熱感と、それからとトレンドっていうので対決したときにですね、VS、えー、加熱感 VS トレンドっていうので見たときに、うん、まあトレンドが勝つっていうことが、まあ過去あるわけですね。はい。なので、えー、加熱気味であっても、お、今お話したように上昇株価水準をつ、あの、切り上げて、えー、上昇トレンドを続けるっていうことが、ああ、まあ、発生するためには、今お話したように、もう一回、えー、背伸びをするというか伸び上がるっていうのが、まあ理想的な、パターンになるかなと。なので、ここで、あの、まあ、一服しているような状況、まあ、一服から反発はしてるんですけど、えー、もし明日、あの、5日線下回るようなことになると、ちょっとですね、流れとしては、あの、逆回転に向かう可能性が高まるので、まあ、要はもう、あの、高値からのピークアウトですね。はい。みんながもうそろそろ、あ、まあ、もういいかな、みたいな感じになってしまって、えー、安心している中で、えぇ、ー、ま、株価水準が切り下がると。で、あの今回ですね、その株価水準切り下がる仮に切り下がった場合ですけど、あの注意しないといけないのが5日線とント25日移動平均線の乖りが結構広がってるんですよ。そ
1: うなんですよ。よ25日線って結構下なんですよね。まだ2万8千円より下じゃないですか。そうです
0: そうです。あのね2万7千850円なんですよ
1: 。そこまで落ちる可能性があるってことですか。一旦もしくは目処と
0: してですけどね。そうですそうそう。今ですねですから800円ぐらいあるんですよね。今日の終わり値からすると。なので、まあ、本当にあの、ウォーレン・バフェットさんの話が出た後に、株価水準が切り上がって1000円近く上げたわけですよ。1000円ちょっとかな。で、昨日その反動でちょっと下げて、で、結果的に今日また少しこう戻していると。で、昨日の下げ分は完全に取り戻している形になってくるので、まあそうなるとですよ。やっぱりもう一回伸びていかないと、えー、株価的にはですね、あのー、上昇トレンドが一服して、5日線が今度、あの、ちょっとした値幅を伴う下落で、横ばいないしは下向きに変わってしまうというですね、まあ、そういうそのトレンド転換の可能性がこう出てきていると。はい。それをですね、ちょっと注意しないといけないのかなっていうところだと思うんですよね。
1: 3月の上旬ぐらいにもぐーっと2万8000円中盤ぐらいまで上がっていって、はい、この時も5日線と25日線の帰りがね、結構あって、そうです、そうです、そうです。この時は落ちていって、25日線も下回ったわけですよ。はいうん、そうです。でこれ、4月の上旬ですかね、はいっ一旦5日線と25日線、ちょっと乖離して、はい、この時もも25日線を下回るところまで下落して<笑>そ
0: うなんですね。なので、まあ今年に入ってから、今の内田さんの,あの話にあるように、25日線と5日線の乖離、まあ、あの株価でもいいんですけど、乖離が広がったところから落ちてくると、1回5日線下回って、下向きに5日線が変わると、ですね、まあ、過去2回起こったうち、2回とも全部25日線下回ってると。
1: そうですねはい、なんとなくこう急転直下みたいな落ち方するんですよね、3月
0: の時はあは SVB ですね、あのシリコンバレーバンクのえまあ破綻の話があったので、まあ、そのあたりはちょっと、と思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ただ4月の頭も同じような状況でズドンと落ちましたので、まあ、そう考えるとです、ね、今回もまあ2度あることは。三度あるじゃないですけど、<笑>ちょっと非科学的になってまいりましたけど、<笑>はい。はい。まあそういうことをですね、ちょっと注意しておく必要があるのかなと。で、まあ、あのー、今お話したような状況、ただ、あのー、もし仮に25セン下回ったとしてもですよ、これまでも、あの、過去2回、それぞれまた、株価水準を切り上げてるわけですよね直近ではもう特にその年収の間高値、ね、更新しているわけですから、はい、日経平均はですけどね。でそう考えますとあの今回の下落っていう、まあ、仮に起こった場合ですけども、うんあのまあ、あその原因にもよりますけど、まあ、原因がこれまでの2番線時のような動きで落ちるのであればまあ、基本的にはまた戻すっていうですね、そういう流れがえ考えられるのではないかというところでしょうかね、うん。そうすると本
1: 当にすごい弱い相場になっちゃうよっていうことではなく、はい、一旦この過熱感を冷ますような、ちょっとした下落がある可能性はあるよとい
0: う。はい、まあでも、ただ中身次第ですよ。中身。中身。中身がね、うん、あの違ってくると、ちょっとこれまでとは違う新しい悪材料が出てくると、はい、やっぱり流れ変わりますからね。
1: 何か恐れがあ,りますか
0: あのですね、みんな最近、強気に変わってるじゃないですか、はい、で私あの、すごい気になることが、なんか、またまたどんどん増えてきてるって感じなんですけど、あの
1: 銀行破綻前の話とつながると
0: ころですか、<笑>もしかして。<笑>いやいやあの、まあ、つながるかもしれませんね。というのは、あの今回の,あの、まあえー、アメリカの決算見てると、業績発表では、すごくその、まあ、表面上はすごくいいんです表面上というのは何かというとですね。あのー、これ、銀行の決算を見てると、はい、業績はまあトレーディング益だとか上がってていいんですけど、でも貸し倒れ引き当て金っていうのがあるんですけど、はい、これをね、結構積み増してるんですよね。うんうん、そうですね、はいでまあ、それでも利益が上がってるっていうところなので、すごいんですけど、えー、例えばバンクオブアメリカなんか見てみるとですよ、あのーまあ、昨年の,あの同期、まあ1月、1、3月期ですかね。えの、貸しだおれひやて金っていうのは3000万ドルぐらいだったんですけど、はい、それが今回、まあ、予診費用として、ええー、まあ、ああ、損失分も合算したっていうことになっているので、ちょっと、あのー、数字的にはですね、あの、損失予想も含めてるってことなんですけど、貸しだおれひやて金に加えてですねで、それで見ると、予診費用ということでひっくるめた形では、なんと、9億3100万ドルです。え三千万ドルですよ。もうちょっと桁が大きすぎて皆さんイメージピンとこないかもしれないですけど。え、こんなにもう桁が違うぐらいまでなんですかそう。もうし
1: かも全然違いますよね。桁が違うだけじゃな
0: く。はい。三千、えー、三千万ドルだったのが、九億三千百万ドルです。はあ。あのね、やっぱりね、クレジットカードなんかの延滞像なんかが出てるみたいなんですよ。あ、そうなんですね。ね、これあの、個人の方ですよね、クレジットカードになると。あと企業の貸し出、貸し付け、貸し出しも、あの、増えてはいるので、まあ増えた、あの、金額に連動する形で、その、まあ、ええー、万が一の時のために貸し出され引き当て金も同じように積み上げるということですよね。ですから、まあ,あ、そうやって見てみると、これね、実はバンクオブアメリカだけではなくて、ゴールドマン・サックスもそうですし、はい、あと、あの、JP モルガン・チェイスもそうですよね、うんうん。ですから、まあ、あの、強気弱気を、こう、まあ、あまりこう意識せずに、銀行決算の、まあ、あの、利益だとか、一言当たりの、まあ、利益の結果なんかを見ると、予想上回ったっていう結果が多いので、まあ、そういう意味では銀行株の決算良かったねっていうふうな見方が多いとは思うんですけど、ただ中身見るとですね、今お話したような予診費用ということで、貸し倒れ引き当金なんかを積んだものを見ると、各行がですね、各銀行がまあ大きく、それも数倍どころではない金額を積んできてると。で、これあの、日本のバブル崩壊の時もそうだったんですけど、あの、あるいはリーマンショックの後も、あの損失が発生しなければ、これは全部、あのえー、戻ってくるんですよ、ね、そうな
1: んですよね、そうするとプラスに寄与してくれる、はい、あの収益と
0: してあの、えーまあ、戻されるということになるんですけど、まあ、これだけ戻ってくればね、それだけもう本当にあの銀行株、また上昇っていう流れにはなると思うんですが、はい、仮にこの金額分がまあ損失に、まあ、あるいは貸し倒れのままになるとすると、まあ、結構なです、ね、金額なんですよね。ってことは、それだけ、あの、ま、要は、お金、は、あの、返せない企業がたくさん出てきてる、あるいは個人の、はい、方が出てきてるってことになりますから、景気はいずれにしても、良くないって話ですよね。
1: まあそうですね。家計もね、ずっと良くって、で、あの、仕事をする人たちもね、あの、たくさんまだまだ、あの、職があってっていう状況が続いてきたので、そうです。ね、なんとなくその恐れって今どうなのって思っちゃいがちですけど、は
0: い。もうそういうふうにです、ね、あの表面上は、あ,の、まあ、あるいはあの足元ではそんなに悪化してないようには見えるんですけど実際に、あの各校がですねあの、まあ、これから先起こることを想定しながら動いている行動を見ると結構あのシビアな行動なわけですよ。
1: そうですね、はい、あとはあの、地銀からこういう大きい銀行なんかにお金が動いてるっていうのもね、はい、あの今回のやっぱり決算では見られるということなので、今後、この、まあ、大きな銀行だけじゃなく、小さな銀行は逆にお金が流出してしまって、運営が苦しくなるということもあるわけですからね。
0: そ,その通りですねですから、あのまあ、これから、ね、あの来週、ゴールデンウィークの間に、えー、来週、再来週ですかあの、大型連休の間にですね。えー、FOMC ありますけど、あと来週は日銀の金融政策決定会合はありますけど、どういうふうな結果になるのか、もし本当に利上げ継続なんて話になってくると、結構ですね、私はもうずっと前から、もうあの、やめたほうがいい、やめたほうがいいって私が言っても,、ね、もすけど利上げはね,<笑>げはね<笑>、はい、ちょっともうね、抑えて、それで景気の様子見たほうがいいんじゃないかなっていうふうにお話をしてるわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、あの、利上げ、それからあとその後の、あの、まあ、景況感、まあ、あの悪化するっていう状況をマーケット、あるいは銀行が見ているとなると、まあ、現実にそれが起こってきたときには、結構シビアなあの株価、下落が発生する可能性があるので、そのあたり、ちょっとね、まだこれから決算、続きますから、う
1: ん、そうですね、はい、イギリスなんかは CPI、また再浮上みたいな感じにね、そうです。なってますからね。ね伸びは
0: 鈍化してるんですけどね、えー、またまた上昇してるっていう、予想を上回ってるっていう流れなので、そのあたりも含めてですね、まあ、あの、心配の種はつきませんが、この番組は特にこの番組聞いていらっしゃる方は。<笑>なんか心配ばっかりだ。<笑>い
1: つ動くねんっていうツッコミが聞こえるようですけど。そうで
0: すね。はい、それはお叱りを覚悟の上で、私はあの皆さんに損失を。膨らませないようにしていただきたいな、それを願うばかりでございます
1: 。ちなみに伺いますけど、はい、いつぐらいに動けるんですかね。<笑>
0: いや,いや、それはまだこれからの話でございます。<笑>あの、焦る人はですね、ちょっとあの、ゆっくり構えてください。<笑>はい、人
1: 生先は長いって感じですけどそ,うそうそうそう。若い人は特にね。<笑>そうですか<笑>、はい。私とかどうしたらいいでしょう、ね。内田
0: さんはまだ若いので大丈夫だと思いま
1: す。ですフォローになってるようになってないような<笑><笑>はい。それではここで、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
1: 相場の分析ですドル円現在134円49銭から50銭あたりでの取引となっています。今日高値134円私の手元だと97銭ぐらいまでありましたので、はい、そこから見ると、ちょっと今、調整しているような、ここ2、3時間で、はい、いう感じではありますけれど、
0: そうですね、はいまあ昨日が135円の10銭台まで上昇する場面ありましたので、うましたねはいまあ、そう考えると、昨日の値幅の範囲内、まあ、それも上限のところでの値動きというところになるでしょうかね、あそうですね、なんかね、は
1: い、あのチャートで見ると、足はすごい短い感じですわ
0: ね、そうですね。んですけど、まあ、一応、ですね、あのー、今のところは上向きの、あのーうん、プラス1シグマとプラス2シグマの間で推移しているというところなので、まあ、あのドル円に関しては緩やかな上昇トレンドが続いているという形かなというふうには思いますけどもね、はいはいであのー、今週やっぱり注目されるのは、まああのー、経済指標で例えばあのニューヨーク連銀の製造業景気指数がマイナス予想だったのにいきなりプラスに転じたりだとか。はいあの、予想ではですね、えー、っと、マイナスの18ポイントだったんですかね。うんうん、それが、あの、まあ、前回がマイナスの 24.6 で、で、なおかつ結果を見ると、プラスの 10.8。まあ、強かったんですよね、うん。そうですよね。はい。で、あと今晩、あの、これも同じく、あの、4月の、あの、今度はフィラデルフィア連銀ンンなんですけど、製造業景気指数が発表される予定になっていて、まあ、これもですね、あのー、ま、前回がマイナスの 23.2 で、予想は今回マイナスの 19.2 ということで、こちらもマイナス予想。ただま、前回よりは若干改善するというところなんですけど、またまたもしプラスになったりなんかしちゃうとですね、まあ、ドルに関してはやっぱり強含むっていうね、うまあ、そういう、まあ、要は、あの、プラス1シグマとプラス2シグマの間での値動きがまた続くとか、あるいはプラス2シグマを上回るような値動きになるとか、まあ、そういうふうなことがちょっと、まあ、意識される、期待されるっていう流れかなというふうに思いますけどもね
1: 。どうなんでしょうね、あの、まあ、金融システム不安が一旦落ち着いて、はいで、そうすると景況感ってやっぱり上向いたりするっていう、あくまでも景況感じゃないですか。はいだからそういうところの数字が出やすいとかっていうこともあるんですかね
0: 。ね、それは、あの、センチメント系の指標ですと、やっぱそういうことはもちろんある、あるでしょうし、はい。まあ、あとは、あの、実際に今度フィラデルフィアですと、ここはまあ製造業の中でも、やっぱハイテク企業が集まってるところなので、えー、こちらの方での結果が、まあ、シリコンバレーバンクの破綻の影響なんかは、まあ、今のところ何もね、えー、広がっているような気配はないので、まあ、それが、あの、まあ、製造業の結果に、こう、もし、プラスに働いて、それこそ予想を上回るような結果になるようであれば、まあやっぱり、あの、アメリカの景況感はそんなに悪くないっていうふうな見立てに、こう、なっていくんでしょうね。そうですよね、えー。で、まあそういう流れが、あの、まあ今晩、それから、まあ明日の週末にかけて、ええー、起こるのかどうか。また週末は今度は PMI がありますよね。ありますね。はい。あの、アメリカの製造、まあこれアメリカ以外でもですね、ヨーロッパもまとめてこの日集中して発表されるようなんですけど、アメリカの4月の製造業、あとサービス業の PMI が発表される予定で、で、まあどちらもアメリカの方は若干、あの、前回の数字を下回る予想なんですよね。ですから、ここで、あの、まあ先ほどからちょっと話題になっているその利上げ、これが継続する形になるのか、はい、あるいは景況感いいんだけども、やっぱり利上げはあの今回で打ち止めで、えー、その先は様子を見るような形になるのか。まあ、どっちかによっても全然マーケットの反応変わってくるでしょうから。そう
1: ですね。今のところはその5月の上旬のものは利上げしてくるだろう、はい、という予想で、その後はもうどうなんだろうっていうね、感じではありますけどね。ね
0: まあ、株式市場はなんかもうね、年末には、年末にというか年後半には利下げみたいなことまで言ってますけど、<笑>はいまあえー、でもね、そこまで本当に FRB がこう、えー、方向転換するのかどうかですよね。で、ましてや数字が強いとなれば、まあね、利上げは止めることはもちろん可能であっても、利下げまでに向かうことができるのかどうかですよね。なので、まあ、あのー、いずれにしても製造業は、あの、悪化傾向から若干こう戻してるっていう流れなので、まあ、これを受けて、可能性市場で考えると、やっぱりそれを交換するっていう、そういう流れかなと思うんですけど、株式市場と先回りしてませんから、そういう意味では、135円台に乗せるっていう場面もですね、出てくるのではないかなと。ですから、ちょっとショートしてる人で、踏み上げというか、持ち上げられたりしないようにだけは、結果を受けてですね、今晩からですよ。あの、フィラデルフィア連銀の結果から受けて、まあ、ええー、まあ、ドル高の方に引っ張られないように、まあ、そこだけちょっと注意する必要があるのかなっていうところだと思いますけどね。
1: そうですね。大体だから経済統計、アメリカのものがいいとすると、ドル買いに動くっていう、結構単純な感じで考えておけばいいんですかね、はい、そ,うねそうですね、足元
0: は。え、うですね。あのー、まあ、基本的にそんなに大きく動いてませんから。で、万が一こう、大きく動いたときに注目されるのは、これはもう3月の8日。まあ、要はシリコンバレーバンクなんかの破綻の前の時の付けた高値。137円90銭っていうのがあるんですけど。はい。まあ、万が一ですけどね。135円超えて、えー、ドル高になるようでしたら、今お話したような3月8日の水準。まあ、そこが一つ、やっぱり、理学で皆さん狙ってるところになると思うのでですね。まあ、そのあたりに近づいた時にはちょっと注意が必要かなと。まあ、そこから買うのはちょっと、まあ、よほどね、なんか材料がないと。あの難しいかなってところだと思いますけどねなる
1: ほどそのあたりが、まあ、大きな利確の
0: ポイントになってくるとそうですねこのままね上昇が続いた場合ですけどねそ
1: こを抜けるとねまたねあの高値のところちょっと意識
0: しなきゃいけないようなうう、はい、チャートではそんな形ですもんねそうなんですよねですからまあ本当にこのままあの何事もなくドル高に向かうのか何事もなく
1: <笑>慎重ですこちらも広<笑>いますね<笑>ということで残念ながらそろそろおおきしましお時間でございます,す、ねはい、ここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました